0: Três anéis para os reis elfos sobre este céu, sete para os senhores anões em seus rochosos corredores, nove para homens mortais fadados ao eterno, céu. um para o senhor do escuro em seu escuro trono, um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los na terra de Mordor, onde as sombras se dêem.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um pesado ao cubo. O meu nome é Mário Medeiros e 300 dados depois você vem me dizer que perdeu o jogo porque seu oponente tirou 6 no centésimo vigésimo terceiro dado. Eu acho que o problema não é o jogo,
2: nem os dados. É o João. Fala, pessoal. <risos> Fala, pessoal, que é João Amaral e pegue a guerra mais épica que o mundo de fantasia já viu e transforma num jogo de tabuleiro. Não tem como dar errado, ou será que tem?
0: Fala, galera, Sirius aqui e Finalmente um jogo decente nessa c******, car... cara. Não aguentava mais esse eurozinho padrão bosta do João.
1: <risos> é isso, pessoal. Hoje o episódio vai ser sobre War of the Ring. Como vocês já devem ter lido aí no título do podcast. Sejam bem-vindos e espero que gostem. <música>
2: Vamos então, pessoal, para os comentários aí do nosso último episódio, Press Lancashire. Tivemos aí uns comentários aí do ludopédia, principalmente o pessoal é, elogiando aí o... O episódio, valeu pela força aí, pessoal. Muito obrigado. E é, ainda se continua dividido, né? Quem prefere Lancashire, quem prefere Birmingham. Tem
1: gente que vai preferir um, tem gente que vai preferir outro, não tem jeito. Bom, pessoal, falando bem aí do do, Braz, do Lancashire, principalmente a maioria, né? O Eduardo, foi que é um dos nossos seguidores aí, foi o, acho que o único que falou que preferiu o Birmingham, mas o restante preferiu o Lancashire. Ah, e o Toledo Silva comentou aí da, da nota do manual... A gente está ciente dessa nota do manual... Assim, é uma nota muito boa... Que no manual, ele, ele diz que as indústrias geralmente precisavam de metal em poucos volumes... Então ele era transportado basicamente por cavalos e wagons, né? Aquelas carroças antigas. O carvão era necessário em quantidades muito maiores, então eles tinham que ter uma cadeia de transporte mais robusta para conseguir comportar o, o, o carvão. Então esse era, essa é a razão das regras do jogo serem essas né, do, do teleporte lá do metal que existe no jogo.
0: Queria ressaltar aqui que o Li deixou um comentário falando que estava ouvindo o podcast abrindo o BGA e o novo lançamento do BGA é Turns in Texas claro que é o Turns in Texas a gente já tem informações privilegiadas de todos os lançamentos e tá aí o destaque bem colocado na hora certa.
1: Você ouve primeiro no pesado ao cubo
0: sempre. É, não é
1: sacanagem pessoal a gente não tinha essa informação, mas Caramba. por acaso uma baita coincidência aí lançou Turns and Taxes na né, no Board Game Arena quando a gente lançou o áudio falando
2: justamente do jogo. É, um detalhe aí, só do comentário do Toledo que vocês passaram, ele tá questionando aí se vai rolar episódio de Age of Sheen. Não é por falta de pedido meu, tá ligado? Vai rolar episódio de Age of Sheen.
1: É um... Está
2: na fila, está na fila, vai chegar. Não só Age of Sheen, o Strange Cube Games está na fila.
0: É, eu acho que é mais falta de partidas, né? A gente jogou, mas não jogou tanto assim.
2: Algumas partidinhas a mais aí. É, acho que você e Mario jogaram um pouco, né? Eu joguei umas cinco partidas dele, mas vocês jogaram e
1: o Túlio Barros, ele veio aqui complementando com a informação, dizendo que o profissional responsável por azeitar o jogo, como é o caso do Fel Barros, nosso saudoso Fel Barros, designer nacional, seria o desenvolvedor. O, bom, eu posso estar enganado na minha informação, tá? Eu não tenho, assim, uma fonte... Muito confiável dessa informação, mas o designer, teoricamente, ele, na verdade, cria o jogo. E, assim como você tem o, o tradutor, por exemplo, de jogos, né? O cara que é profissional em tradução, e, ele, na verdade, ele não é um tradutor de jogos, ele é um profissional de tradução de qualquer coisa, existe, sim, o profissional de verificação matemática, de validação matemática das dinâmicas e mecânicas do jogo. É um cara que não quer saber do tema, ele não quer saber por que, que você está fazendo aquilo, ele é o fora do profissional. É a mesma coisa do tradutor, né, cara? Assim como você pode contratar teu amigo que lê inglês bem, você pode contratar um profissional. Você pode chamar um amigo seu, um, um, fazer playtest e verificar a matemática do jogo. Ou você pode contratar o um profissional que faz isso pra você. Que obviamente vai ser um serviço mais caro, mas um serviço, obviamente, mais profissional, até pelo que a palavra diz.
2: É, temos aí um comentário também do Jairo, cara Jairo que ainda está me devendo é, Jogar o jogo dele, a gente está sempre tentando Marcar, eu não estou conseguindo é, Ele falou que tem aquela questão que eu sempre falo dos econômicos né? A gente tem econômicos que o, o Dinheiro é o ponto, econômicos que, como no Age of Team, o dinheiro é só Uma ferramenta, ele falou que particularmente ele Prefere os econômicos que o dinheiro é uma ferramenta Tipo o Nippon ou mesmo O Brass, e eu na verdade, eu gosto bastante de econômico, então eu gosto dos dois tipos, mas o jeito que eu, particularmente, prefiro os econômicos, que o, o, o dinheiro é o ponto, que eu acho que ele aperta mais ainda. Tô, toda, toda rodada eu tô gastando ponto para poder fazer as coisas, para ganhar mais ponto. Então, do que uma coisa à parte, eu acho que os dois bem executados, eles são dinâmicas muito boas, mas eu, particularmente, prefiro o dinheiro e é ponto. Vocês têm preferência em relação a isso? Sou
1: totalmente
2: indiferente, gosto das duas sensações.
0: É, eu também. Tem jogos e jogos, né, mas... É, cara, tem preferência não Jogaria os dois, é, mas o meu favorito é Braz Então eu vou falar que eu prefiro quando o dinheiro não é o ponto final É ok, justo Mas, é, só deixar um comentário aqui também O Túlio falou, o Túlio Barros falou que Excelente introdução de episódio E vou dizer que deu bastante trabalho E o nosso tradutor de plantão ali E narrador Ficou super orgulhoso com o resultado final também tava curioso pra saber se vocês tinham gostado também Muito obrigado, um elogio.
2: Fala pessoal, dando um recadinho aí no meio do podcast, semana que vem vai rolar a Spiel Digital, né? a grande feira aí de jogos da Alemanha, que agora a gente vai ter oportunidade de participar digitalmente, né? uma feira bem legal, tive a oportunidade de ir é, presencialmente, tem uns dois anos atrás, é Realmente é a maior feira de jogos tabuleiro do mundo, todo mundo está lá e isso é muito bom. E as produtoras conseguiram organizar de um jeito que parece que vai ser bem legal mesmo o digital. A gente não vai cobrir de maneira oficial o evento, mas nós três vamos estar presentes aí na, na feira tentando jogar as novidades que cada um tem aí na cabeça. Já fiz minha listinha de coisas a testar, coisas a possível comprar. Né, Para ver se vale a pena Então continua seguindo a gente nas redes sociais gente vai postar as novidades, jogos que a gente está é, Tentando, conhecendo Ou com ideia de conhecer Para a gente ver o que, que a gente tem de novidade Bastante coisa lançando, inclusive é, Muita coisa lançando simultâneo aqui no Brasil tá? a Mosaico Jogos mandou bastante Coisa de lançamento que eles vão ter lá é, então eles vão ter o lançamento do Tsukuyumi Que o Mario falou um tempo atrás Um jogo que está bastante hypeado Por ele, é, ainda os jogos novos aí Da série do Arquitetos, que vai ter O Visconde e outros jogos aí da série Que vão lançar, então tem bastante novidade, Bastante coisa para a gente seguir, inclusive chegando aí no mercado nacional Fica de olho, Pesado ao Cubo E
0: João, o que você jogou lá no canal Do Discord do Pesado ao Cubo?
2: Cara, então, tava tentando jogar esse jogo tem um tempo até que Marcos e Gizzi se, se propuseram a jogar comigo. O Throne of Allegoria. Que eu chamei aí Kingdom of Allegória, chamei de 300 coisas of Allegória, mas o nome do jogo é Trono of Allegória. Trono of Allegoria é um dos últimos lançamentos aí da Spielworks, que é uma empresa que eu gosto bastante. jogou, lançou bastante coisa que eu gosto. Lançou é, a empresa alemã que lançou o Gente, lançou o Invi, A Decoche, que a gente já falou aqui. Então, assim, é uma empresa que tem lançamentos muito sólidos e tem, é aquele jeito que vocês vão sacaneando. A Spielworks só lança mil cópias mundiais de cada jogo. Dela. então tem essa questão aí colecionista hum, tem o hypezinho do underground tem o hype do underground então assim, eu porra, vou jogar Tron of Allegoria, que se não me engano a própria Spielworks fez o mod do TTS tá bem direitinho, no Tron of Allegoria o, o tema é que a rainha de Allegoria tá morrendo e e a gente, cada um de nós, joga com uma das famílias nobres do local que tá em busca de prestígio, a.k.a. ponto de vitória, né? É, para virar o novo rei. O que, que tem de diferente? Eu tô me agora, né? Tem umas coisinhas interessantes, mas o que tem mais diferente? É a primeira seleção de Worker Placement dele. E não é um Worker Placement per se, mas é, você vai... A gente tem uns marcadores que são bids A gente tem dois bids de, de um. Um bid de 2, dois, dois bid de 0 e um bid que é variável, 1 um ou 2. E na sua vez, quando você faz o planejamento do worker placement, ele é parecido com o Dominant Speech, né? você planeja e depois executa numa ordem específica. No planejamento, você coloca um desses tokens de bid. Em um dos locais do worker placement Então o zero não vale nada, é só um bluff Ou você pode colocar um desses tokens que tem valor Inclusive você pode empilhar até três tokens Então depois que os jogadores todos fizeram os bids deles, deles nas ações A gente revela e dependendo quem fez o highest bid Todos vão executar as, as ações Só que quem fez o highest bid vai fazer a ação melhor de quem fez o second highest Enfim, é de acordo com o valor dos bids nas ações os jogadores vão fazer aquelas ações com mais Maior ou menor força. Achei uma dinâmica bem interessante. Vocês sabem que eu não sou muito fã de leilão solto, mas eu gosto muito tipo, de Kudicy que é um leilão mais programado. E eu gostei bastante da seleção de ação desse jogo. É, as ações em geral, elas lembram. Elas não são muito fora da caixa, assim. São padrão. Não tem muita coisa é, diferente. Ele é diferente de maneira geral, mas esse sistema de bid é o que fez ele brilhar pra mim. Achei um joguinho. É. Bem honesto, eu acho que esse termo aí que às vezes a gente usa não é pô, um jogo que vai entrar no top 10 da vida, mas é um jogo bem honesto, um jogo que eu que eu pretendo comprar e ter na minha coleção.
1: É, um jogo que merece ser conhecido aí pelos comentários do João. Não joguei, mas fiquei animado com o que ele falou do jogo. Tenho interesse em jogar a partir dela.
2: É, nosso canal do Discord aí, lembrando, o pessoal está sempre deixando na postagem do podcast no canal. Já estamos no momento com 30 pessoas no nosso canal do Discord, então a gente está tudo maneiro aí de, de jogos, jogando pelo menos aí umas duas três vezes na semana, então eu assim, não só eu, Sirius e Mário, mas o pessoal tem marcado o jogo aqui já vi o Marco jogando com o pessoal algumas vezes então é um, a gente tá tendo um volume legal, agora a gente até como está com uma ferramenta nova, que é o, o nome é RPG Scheduler, mas o, vai servir pro board game, que vocês vão ver que é mais fácil confirmar a presença nas partidas vai aparecer a capinha do jogo quando a gente estiver marcando, então tem umas coisinhas a mais aí que são bem interessantes
1: bem bacaninha, bem bacaninha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sirius, quanto pra mim. Qual o teu destaque essa semana?
0: Cara, eu tô com muita saudade de jogar Kingsburg. Kingsburg é um clássico, alocação de dado. É super inteligente, super é, diferente, eu devo dizer. E você aloca seus dados pra pegar recursos e tem que defender a cidade, dos ataques do, dos monstros que vêm no inverno. É uma temática bem simples, assim mas tem uma matemática, uma dinâmica ali envolvendo, que é muito, muito, muito legal. E rolar no dados com valores baixos ou altos, os dois são úteis para você nessa locação, então é bem divertido, e tem uma versão nova aí, a segunda edição, que vem umas expansõezinhas, uns cenários para variar o jogo, dificultar, vale bastante a pena a galera dar uma olhada, eu acho que o João não é tão fã assim né, mas eu acho que o Mario curte bastante também né, conheci com ele.
2: Cara, realmente eu não acho o Kingsburn nada demais. Ele, pra mim, é. Ah, ai,
1: é muito bonzinho, pô, gostosinho, no... Mas...
2: no tempo dele, na proposta dele, para jogar outras coisas. Então, eu acho ele. Ele é padrão, assim, de expressão do dado tal. De falar que eu nem lembro muitos detalhes, como é esquecível Ele é pra mim. Mas eu lembro que eu achei ele. Nada demais.
1: Eu acho ele muito, muito bom dentro da proposta dele, é um jogo leve, ele é um dos jogos que eu consigo jogar com minha mãe, com tranquilidade, ele é bem levezinho, ele é rápido, ele é curto dentro da proposta de alocação de dados, ele se encaixa, ele dá pra jogar em coisa de uma hora, uma hora e meia, no máximo, se você tiver com mesa cheia, né? e muito divertidinho, muito legal que você constrói, apesar de todo mundo começar ali tendo as mesmas possibilidades, você vai vendo que cada um vai se construindo uma estratégia diferente, um jeito diferente pra evoluir dentro do jogo, e ele tem uma jogabilidade muito gostosinha, muito suave, que não dá muito trabalho, que não exige tanto, mas que ao mesmo tempo é gratificante e tem aquele retorno, aquela recompensa de que você construiu algo legal no final, quando você vê o resultado do tabuleiro é bem bacaninha, cara, eu gosto, não é um jogão admito que não é um jogo sensacional não é um jogo que... Eu acho que vai estar no top 10 de, da maioria das pessoas, não vai estar, mas é um jogo bem bonzinho que eu acho que merece seu lugar na coleção.
2: Tá na sua coleção? Tá na
1: coleção, com certeza.
2: Ainda tá King's?
1: Uhum. Pô, eu gosto bem de 15, bem mesmo, bem mesmo. É um dos meus show cara, de jo dos jogos clássicos. Clássico? Ele não é tão clássico, mas dos jogos mais antigos, né? A época abaixo de 2010, é um dos gateways favoritos, assim gosto bastante de King's Rock é né? real oficial, bom, vamos agora ao meu destaque sem perder mais tempo, meu destaque não é um jogo que eu joguei, mas é um jogo que foi anunciado na verdade ele já está em pré-venda em algumas lojas americanas, ainda não chegou no Brasil, mas provavelmente a Galápagos Jogos vai anunciar aí pra frente provavelmente não né, talvez vá anunciar porque eles são conhecidos por não lançarem tanto expansões quanto nós jogadores gostaríamos, mas é o Civilization New Dawn Terra Incognita a expansão pro Civilization Civilization New Dawn né que aqui no Brasil lançou como Civilization um Novo Amanhecer primeiro porque eu gosto muito da série Civilization de toda ela desde os jogos eletrônicos até a todas as versões de Civilization de jogos de tabuleiro que eu já joguei ah, que foram duas ok mas enfim a expansão vem aí com bastante conteúdo bacana tá um deles que é um que me agrada bastante que é o o Explore dos jogos 4X, né? Vai ser uma variante para você jogar com os mapas. O mapa começa escondido, virado para baixo, não revelado. Que não dá para fazer no jogo básico. No jogo básico o mapa é double-sided. E você já começa com ele pré-montado. Nesse vão vir uh, tiles de mapa que você vai revelando na hora e você vai descobrindo ali o que que tem. Gosto bastante, bem bacana. Vem com algumas implementações diferentes. Uma ideia de distritos que ainda não deu para ter muita noção do que que é, mas são os distritos que você controlar. Aparentemente você vai ganhar algum bônus de algum alguma forma por eles, novas maravilhas novas cartas de tecnologia deve aumentar bem a rejogabilidade, é um jogo que eu já gosto bastante, eu já acho ele bem legalzinho, apesar de não ter na coleção mas super jogaria expansão para conhecer porque eu acho que deve ficar bem bacana o jogo.
2: eu gostei bastante do, do Civilization New Dawn apesar de que eu joguei uma vez só e, e aí vocês me falaram em relação à jogabilidade dele e tudo mais, realmente me parece que não vai ter uma puta rejogabilidade do jogo base mas ele me agradou, principalmente o esquema da esteirinha lá de cartas que eu me lembro que você tem que ir posicionando né as cartas de acordo com o que você vai programar para fazer elas depois eu, eu gostei bem disso então, Por vou falar foi um dos jogos de civilização que eu mais gostei
0: é uma charada Fale amigo e entre. Como se diz amigo em élfico?
1: Melon. Então vamos lá, pessoal. Fala da estrela do dia: War of the Ring. João, conta pra gente: ficha técnica do jogo.
2: É, War of the Ring, que, na verdade, teve uma primeira edição dele lançada em 2004. E foi reimplementado depois com uma nova edição, que é a segunda edição, que é de 2012. É um jogo aí de 2 a quatro jogadores, na verdade, dois ou quatro, certo? Três dá pra jogar, mas eu recomendo jogar com dois ou quatro. Mas não se recomenda, né?
0: É, eu diria dois
1: ou quatro. Algumas pessoas, inclusive, não gostam dele pra quatro, tá? São, é bem diferente o estilo, eu, eu gosto. Da partida com quatro jogadores, bem, tá? Prefiro a com dois, mas gosto bastante da com quatro. Mas eu sei que tem gente que não gosta e evita jogar. E prefere jogar só com dois. É gosto pessoal, não tem muito jeito.
2: É, estamos aqui. Tempo de jogo no BGG de 150 a 180 minutos. No grupo que eu jogo, vocês conhecem essas crianças aqui. É no mínimo... Quatro horas. Três horas. Quatro horas de jogo. E tem o um peso aí de 4.12. Eu vou falar por último a respeito desse peso, quero vocês permitir.
1: Rapaz, então, o peso do ordering tá, eu acho que ele é um pouco acima do que deveria ser, tá? Ele para mim tá na vibe ali do talvez 3.8, 3. 8, 3 ponto alguma coisinha, a tá? 3. Ponto alto tá Bom para ele. 4.2 é um exagero, como a gente costuma falar aí de outros jogos, né? Dos Euros e coisas desse gênero. Uh, ele tem bastante regra, ele tem mais regra do que um jogo 3.8 padrão. Mas ainda assim, ele tem o auxílio da, da imersão, não sei, do tema, talvez. E esse auxílio do tema faz com que seja tudo muito intuitivo. Todas as ações são muito intuitivas, tá? Se você pegar, for comparar um euro, onde quando você vai fazer uma determinada ação, a ah, ação de, sei lá, imaginar uma ação aleatória, ação de quebrar um muro. Ah, você tem que pagar X de dinheiro e você tem que pegar um cubo marrom do local e botar um cubo azul no outro local e botar mover um cubo vermelho de um local o outro. E aquilo ali, tematicamente, pode até fazer sentido na cabeça do designer, mas para você que tá olhando o jogo, você tá movendo cubo, e isso é pesado porque você não entende por que você tá movendo cubo. War of the Ring, ele tem auxílio da temática. Você tá movendo exército, é mover exército, não tem mistério por trás. Entrar em combate é entrar em combate, não tem mistério por trás. É mover a sociedade, você vai mover a sociedade. Faz tudo sentido dentro da temática do jogo. Então, tudo dentro do jogo faz muito sentido temático, eu acho que isso acaba reduzindo o peso. Mesmo pra quem não conhece o tema War of the Ring, porque, no geral, ele é um jogo de guerra padrão. Tá? Você pega um, 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 os grandes jogos de guerra, de combate, ele vai ter mais ou menos as mesmas vibes, as mesmas mecânicas, as mesmas dinâmicas de jogo, de como resolve combate, de como resolve movimentação. Tudo isso no jogo tá dentro do padrão. Acho que o peso de 4.12 está bem acima. Está um pouco acima do que deveria estar.
0: Eu acho que o que traz peso a esse jogo é, sem dúvida nenhuma, a quantidade de ações que você pode fazer. É... Você joga um dado, o que sai no dado é a ação que você pode escolher. Aí uma ação você pode escolher entre as X possíveis coisas. E como cada ação são muitas opções para você executar, isso cria, acho que, um peso da pessoa ter que ficar olhando toda hora o player aid, até aquilo entrar no seu, no seu sangue e você entender o que, que dado pode fazer cada coisa. E isso traz um peso bem grande. Eu já joguei várias partidas e... Assim, na primeira rolagem de dados, eu ainda fico olhando, ah, aqui eu posso fazer mesmo? Eu posso fazer isso? Não, não, isso não, isso é com aquela outra ação. E isso é, causa um pouco de confusão, e eu acho que na primeira partida causa um peso enorme. É, e uma segunda coisa que, para mim, sem dúvida, está atrelada ao peso, dá, confere um peso altíssimo, é a parte de é, deslocamento político da facção. É, você tem que. As, os diferentes regiões do mapa, as diferentes facções do jogo, elas têm que entrar num quadradinho em guerra. E existem vários quadradinhos antes do em guerra, e antes desse quadradinho específico, você não pode fazer nada. Se a sua facção não tiver em guerra, você não pode recrutar, você não pode invadir a região do inimigo, você não pode fazer nada. É, então, isso é um detalhe de regra que traz um peso grande e as pessoas tendem a esquecer dele e da sua importância. Então, isso também está atrelado a esse peso. E as cartas terem multiuso também, né? Tem dois usos só, ok, no, talvez não seja um peso tão grande, mas também adiciona um pontinho aí, então acho que próximo de 4 aí, uns 3.94 seria um bom peso pro jogo Eu acho que por causa desses dois fatores a gente já jogou demais o jogo acho que isso já tá muito embutido e
2: diminuiu um pouco o peso assim vocês têm mesmo mais experiência no jogo que eu. Eu não acho ele estudo que ele tá de peso, não. Concordo com o Mário. Pra mim, ele, ele tá lá pro 3.7. Na verdade, a primeira edição é até 3.86, se eu não me engano, o peso da primeira edição. É, não sei se tem tanta mudança de regra assim para ter uma subida no peso desse jeito. Para mim ele é um 3.7, assim. Como o Mário falou, é, é, ele é um. um eu vou chamar de wargame, mas não é um wargame, é um jogo de batalha. Razoalmente padrão, as decisões dele, para mim, são mais táticas que estratégicas na maioria das vezes. Então, um jogo com decisões táticas, não que ele seja...
1: Que isso, rapaz. Eu achei ele muito mais estratégico que tático.
2: Mais suave. Mas, cara, é tático do sentido que você vai rolar o dado para suas ações e tem que trabalhar com os dados que você tem para fazer as ações. E nisso ele já o é ocorre dele é tático.
1: Não, não, discordo. Mas vamos deixar para depois.
2: Enfim, mas o para mim, jogos que tem um planejamento mais tático, você precisa, apesar de você ter um global estratégico, ele costuma ser um pouco menos pesado do que jogos por exemplo, que o combate seja determinístico ou que você vai é, poder programar muitas ações à frente é, pra mim, costuma ser, sentir um peso maior nos jogos, por isso que eu acho que o War of the Ring, ele tá realmente um pouco over aí no peso.
0: Você não planeja jogadas com muita antecedência nesse aqui não, cara?
2: Planejo, cara, mas a questão é que eu dependo de muita coisa até lá então assim, eu, eu dependo do dado das ações, a gente vai falar com overview, mas eu dependo do dado das ações sair beleza, eu posso gastar aquele negócio que rerola? Posso, mas eu dependo do dado das ações eu dependo dos resultados do combate, então assim eu tô falando no, no, no big picture não nas coisas pequenas tô falando da dinâmica geral
1: mas é justamente no big picture que ele é mais estratégico do que tático, enfim o peso, eu acho, se eu tivesse que dizer onde que o peso tá, eu acho que o Talvez o motivo do BGG estar tá um peso tão alto é por causa da quantidade é, de é sessõezinhas de regra que ele tem. Ele tem muita sessãozinha. Ele tem particularmente uma coisa que eu acho que as pessoas demoram cinco partidas às vezes para começarem a fazer. Que é o he da da Hunt.
0: Busca não, do Anel. busca do né?
1: anel, Não sei os nomes em português, porque a minha versão é em inglês. É busca mesmo. Que é botar na school e botar exército no local onde está a sociedade para você ganhar a hero. Eu acho isso importantíssimo e as pessoas demoram muito tempo pra se ligar dessa regra. Não esquece que ela existe. Não é que não acha bom, não acha forte. Pessoal esquece mesmo, que é uma regra assim totalmente fora da regra core do jogo, dos focos do jogo, do cara que vai tentar ir pro combate e tudo mais. Então essa exceçãozinha, as exceções da se, a raça, se a raça tá em guerra ou se não tá em guerra, o que que ela pode fazer, o que, que ela não pode fazer, o que que ativa a raça, o que que faz a raça não pra cima da guerra, esse monte de exceçõezinhas é que talvez coloque peso aí no jogo
0: Ah, e também os personagens têm habilidades é. diferentes né, você tem que se programar quem você vai matar,
2: bom, muita coisa Seguindo então aqui na ficha dele é War of the Ring, ele está na classificação de Wargame por isso o preço do BGG como o segundo melhor Wargame. Tô até curioso para saber quem é o primeiro. E é o quinto temático. E o 12 no ranking geral do BGG. O primeiro é, ainda é Twilight War Ainda King. é Twilight Struggle,
1: ok. Interessante, não
2: esperava e É um jogo aí do Roberto de Meglio, Marco Maggi e Francisco Nepitello. Vou falar para vocês, eu não conheço os designers. Eu sei que eles fizeram, na verdade, outros designers bem parecidos. Fizeram The Battle of Five Armies também no tema do... do do Senhor dos Anéis, Age of Conan fizeram um joguinho aí de Marvel Super Heroes, mas basicamente ficaram nesse nicho, eu não sei se vocês conhecem um jogo diferente deles.
0: Acho que eu só joguei o Conan.
1: Cara, não. Eu cheguei a jogar o Conan, mas foi um jogo que não me atraiu muito. Mas parei por ali mesmo. Joguei uma vez só também. Nunca mais joguei mais nada dos caras.
2: E veio aí pela Devir, né, João? Sim. É bem antiga, né, na verdade? A edição do Devir. Não é isso?
1: A edição do Devir, acho que é de 2005.
2: Bem, bem antiga.
1: Do War of the Ring. É,
2: é, na época que jogo moderno ainda não era trending. 2004, perdão. Foi o jogo que te traduziu no Hobbit, não foi isso?
1: É, 2004. Eu conheci ele em 2006, mas ele é de 2004.
2: Nossa.
1: Foi, foi o meu primeiro jogo. Considerado moderno. Antes mesmo de Catan, antes mesmo dos, dos Gateways, me apresentaram War of the Ring.
0: E esse jogo tem a melhor dinâmica mecânica que o João, que o João mais
2: adora, que é a rolagem de dados, né? não é, Joãozinho? Cara, mecânica pra mim ele tem tudo que eu não gosto, já que estamos falando assim. Ele tem rolagem <risos> de dados, área movement, área control.
1: Não tem área control, pelo amor de
2: Deus. Porra, Mario, controle de uma região tem. do mapa é um área control. Cara. Não. Não
1: é a mecânica. Assim como um jogo de guerra não é um more game. Existe uma definição por trás do termo. A definição não é controlar uma área do jogo. A definição é presença com simultânea de mais de um oponente na mesma região sem que haja conflito. Isso é a mecânica
2: de comunidade. Ok. Então é área influence. Você tá mais feliz? É o que tá escrito no BGG. No BGG está escrito área influence e área majority, que está falando do El Grande. Então, para mim, o nome da mecânica que está aqui é a mesma do El Grande, que você considerando certo ou não, é o que tá escrito.
0: Nossa, é o grande. É o grande não bate no outro aqui só pode ter um cara por região. É, sim,
2: sim. mas é o que tá no BGG, cara. Eu concordo com vocês que tem uma diferença importante, mas é o que tá aqui. Ok. Eu não sei. A área majority ou área influence. BGG tem. De jeito tá errado e o pesado o cubo tá assim.
0: Não
1: deveriam colocar área majority em jogos assim. É, o pessoal coloca o Game of Thrones também. Tem. Assim, a definição pode ter mudado e eu tô por fora. tá? Mas a definição que eu conhecia. Era de que devia ser simultâneo Mais de um jogador simultâneo Na mesma região sem que houvesse conflito.
2: É que na verdade a definição está correta Que é múltiplos múlti jogadores podem Ocupar o mesmo espaço Na verdade no War of the Ring tem isso Em alguns locais com os personagens especiais Até pode fazer, mas não é o core do jogo Mas não define controle Não, exatamente, não define controle é... exatamente. Então eu acho que não, não se criou ainda um nome bonito Para isso, mas é Estilo War só um jogador pode ficar em cada região. Você bate um amiguinho da outra região rolando dado. É um War com o do Senhor dos Anéis. Quem convidou esse cara? What the fuck? e ele tem as outras questões de ser team base, ele tem um manejo de mão ali, tem um, um conflito é, resolvido por, além dos dados, tem uma questão das cartas do conflito, essas são as mecânicas principais dele. O
1: é, principal hand management o dice rolling, não só o dice rolling, não o dice rolling de combate, né, mas o dice rolling das ações que definem o que você vai fazer durante o jogo, eu acho que são as duas mecânicas principais dele.
0: Eu tô impressionado com o seu descaso, João. Com o que? Tô impressionado quando a gente fala de um jogo bom, você tem que botar o War ou
2: o War Junior no meio, cara. <risos> cara, Morra, é, é eu vou começar é a comparar esses teus joguinhos. Qual a diferença do War of the Ring pro War normal. Mete elf, ant, anão e tira os disquinhos. É isso, cara. E troca o mapa, troca o mapa, mete o mapa da Terra-média e tira o mapa do. Isso aí, porra. Isso, porra. Na verdade, o War é mais estratégico. E em War, você não joga dado para selecionar as ações que você pode fazer. Fica o silêncio no ar. Seguindo aí, eu nem lembro qual é o resto do roteiro. Eu tô, eu tô
0: fisicamente ofendido. Tá, eu, tá... eu deveria jogar War. <risos>
1: Implicâncias à parte, vamos dar continuidade aí. Sirius, conta pra mim, sobre o que, que é War of the Ring então?
0: Cara, eu tô mega desmotivado agora, o João acabou comigo <risos> Eu não quero mais falar sobre isso. Você
2: percebe que é verdade.
0: <risos> o jogo é maneiro porque ele é o filme implementado no jogo de tabuleiro. É o filme, o livro tá ali dentro. Você tem que chegar com a, o Frodo, com a sociedade, na montanha da perdição, jogar o anel lá e destruir. Se você fizer isso, você ganha o jogo. Se você não conseguir, você pode conquistar algumas fortalezas inimigas no mapa, de Mordor e o Saruman. Só que é muito difícil fazer isso porque... A história não é essa. E o Mordor e Sauron começam super gigantes no mapa. E começam a destruir todo mundo da sociedade. E eles vão dominando. No começo do jogo parece que o jogo está todo conquistado por eles. E aí o jogo no meio ele dá uma equilibrada. E no final se se estender o Frodo destrói o anel. Então é muito maneiro. Porque é a exata sensação que o filme e o livro te passam. De que você começa com a sociedade perdendo muito e depois você começa a ganhar espaço, fôlego e esperança de ganhar no final, se você estiver jogando com a sociedade. Mas você pode estar jogando com os Mordor e com Saruman também, que você fala ah, vocês estão ferrados desde a primeira rolagem de dados, porque você já começa jogando sete dados e seu, o adversário jogando só quatro, ele tem menos ações e menos presença de mapa. Então já passa essa sensação de dominância do tabuleiro. Isso é muito maneiro, essa é, transposição do sentimento das outras obras para o jogo.
1: É, como se Silvio falou, o jogo representa muito muito bem as obras, tanto se você já viu o filme, quanto se você já leu o livro em si. Muito da pegada do jogo está ali presente, muito da pegada da história, na verdade, está ali no, no jogo presente. As principais guerras que acontecem no filme e no, li e no livro acabam, que são as guerras mais frequentemente ocorridas. É, que mais frequentemente ocorrem no jogo, que é, por exemplo, ali uh, os exércitos de Mordor saindo para invadir Minas Tirith. Se você conhecer a temática, você vai saber os locais, tá? Ou os exércitos de Ortank tentando invadir ali Helm's Deep. Em Rohan. Tá? Esses combates são os mais clássicos de ter. É claro que o jogo tem a parte bacana onde você pode tentar reescrever a história, onde você pode tentar fazer guerras diferentes, em locais diferentes, botar exércitos de um lugar para brincar com um exército de outro lugar que nunca no livro eles nem nunca se viram. Isso já aconteceu em algumas partidas. Na última partida que a gente jogou antes de gravar esse episódio, isso chegou a acontecer. A gente teve, é, foi os caras ali de Gondor batendo nos caras de Orthanc. É absurdamente longe assim, para eles chegarem, eles deram a volta e conseguiram chegar. Então é bacana você conseguir recriar essa história, mas ao mesmo tempo mantendo a fidelidade ali da, de como a história, do peso da história, né? de como ela prosseguiu, de qual era o objetivo de, todo, de cada povo, de cada um dos lados da parada. Muito maneiro isso implementado ali no jogo. Ô, então, Sirius, dá um resumo aí para gente, como é que funciona mais ou menos o jogo?
0: Cara, o jogo, primeira coisa que você tem que saber sobre o jogo é como você ganha o jogo. Tá? É, então, existem quatro condições de vitória, duas para cada lado. E em qualquer condição de vitória, quem leva vantagem, se as duas acontecerem ao mesmo tempo, é a Sociedade do Anel. Então, a primeira coisa, a primeira condição de vitória é o Frodo chegou na Montanha da Perdição. Se ele chegar no último step que tem na Montanha da Perdição, acaba o jogo, ele, a Sociedade do Anel ganha. A segunda é se é, o Anel conseguir corromper o Frodo. Então, o Frodo foi corrompido. Ele foi dominado por Sauron. Acabou o jogo. As outras condições de vitória também são bem intuitivas. Que são no mapa. né? É, a sociedade. O pessoal da sociedade. Conseguiu dominar quatro fortalezas de Mordor. Porra. Mordor tem que... É, Mordor ou Saruman. Tá? Quatro pontos de fortaleza. É. Quatro pontos de fortaleza. Exatamente. Se ele conseguir dominar 4 pontos de fortaleza no mapa é Mordor e Saruman e os homens do oeste tem mais é que perder mesmo porque com tanta força assim ser dominado ainda tem mais é que perder. E a última condição de vitória é o oposto. O Mordor, Saruman e os homens do oeste dominarem 10 pontos de fortaleza no mapa da sociedade. Essas são as condições de vitória. Atingiu uma delas o jogo acaba. É, lembrando que a prioritária é a destruição do anel ou a corrupção do fruto.
1: É isso, as duas aconteceram ao mesmo tempo mantém-se aí como você falou a sociedade.
0: É, e depois disso tem a parte mais legal, né, Mari, que é a rolagem de dados para determinar as ações, né?
1: Pois é, fluxo de jogo básico. Né? Todo turno a gente vai ter primeiro uma fase de compra de cartas, onde cada lado vai comprar uma carta de cada deck, se você estiver jogando com duas pessoas, se você estiver jogando com quatro pessoas, cada jogador vai comprar uma carta do deck que ele bem entender. A tá? tem dois decks no jogo, que são os decks das cartas de estratégia e o deck das cartas de personagem. A diferença básica entre essas cartas é que as cartas de estratégia são cartas mais voltadas para você recrutar mais gente, para você fazer movimentos no mapa, ações mais básicas. Enquanto que as cartas de personagem são cartas mais temáticas, que envolvem para requisitos às vezes maiores. Um personagem tem que estar num lugar específico, num momento específico, contra um exército das sombras específico. Claro que você vai dizer, pô, então, as cartas de estratégia são piores, uhum. mas nem uhum. sempre é o caso, porque geralmente as cartas de estratégia têm uns efeitos um pouco mais poderosos. Elas têm algumas cartas também que não têm pré-requisito nenhum, como, por exemplo, as águias, que ajudam na, a curar a corrupção do anel e coisas desse gênero. São, em geral, eventos mais voltados para a temática, enquanto que a de estratégia são eventos mais voltados ali para o combate no jogo, tá? para a movimentação, a logística do jogo, coisas desse gênero. A segunda, a segunda fase do jogo é onde a sociedade informa se ela quer declarar ou não a nova posição do Frodo, né? o jogador dos povos Livres escolhe se ele quer declarar a nova posição da sociedade no mapa. Não vamos entrar em muitos detalhes nessa fase, mas basicamente é a fase onde você vai mover a sociedade pelo mapa, em direção a Mordor, com os steps que você vai executando secretamente durante a partida. Né? Durante a fase de resolução de ações, você vai andando com a sociedade, mas a figura continua parada no mesmo local, você só diz quantos passos ela já se moveu. Em determinado momento você transforma, você zera esses passos né, e move no mapa efetivamente aquela quantidade de passos que você deu anteriormente. Depois, uh, o pessoal que está jogando com as sombras, né ou o jogador ou o time que estiver jogando com as sombras, eles vão escolher quantos olhos, quantos dados... De ação deles, eles querem alocar para tentar sentir a presença do anel. É... Lembrando, que, como o Sirius disse, as sombras elas começam com sete dados para serem jogados de ação, enquanto que os povos livres começam só com quatro dados de ação para jogar. Tá? Só que as sombras ela tem que eles têm que definir quantos dados eles não querem usar para fazer ações, eles querem usar para tentar sentir a presença do anel. Quanto mais dados, Maior vai ser a chance deles acharem o anel, tá? Quando o Frodo se mexer. Porém, eles vão ficar com menos ações para fazer, de menos ações militares para fazerem no mapa, para tentarem ganhar controle de alguma coisa no mapa. Então tem que ter um balanço aí dos jogadores dentro da estratégia de cada um, de se ele acha que a sociedade está mais tendente a se mover, ou se ele está precisando mais de controle do mapa, vai botar mais dados para batalhar, enfim, decisão do jogador das sombras. E depois a gente vai para a fase core do jogo. A frase core do jogo, cada lado vai jogar os seus dados restantes. No caso da sociedade, todos os dados são restantes. Eles não separam dados para nada, como os povos das sombras fazem. E depois de jogar os dados, vai começar uma fase onde o jogador da sociedade sempre joga primeiro e eles vão ficar revezando um draft de ações. O jogador da sociedade vai escolher um dos dados dele e resolver. Pra depois de resolver, descarta esse dado. O jogador das sombras vai escolher um dos dados dele e vai resolver. Depois de resolver, descarte esses dados. Vai voltar para o jogador da sociedade e eles vão ficar revezando até que os dados dos dois lados acabem. Tá? É possível que, o jogador, que um jogador jogue mais de uma vez seguida porque o outro lado ficou sem dados. Tá? Isso pode acontecer com os dois lados tanto com as sombras, porque uh, os povos livres têm menos dados, então acaba que as sombras às vezes têm mais dados para resolver e vão jogar mais vezes seguidas, quanto com a sociedade, porque às vezes as sombras tiram muitos olhos, e quando eles colocam muitos olhos, eles acabam dedicando poucos jogos, poucos dados, para jogar no mapa, para resolver ações durante a partida.
2: Dentro das ações dos dados, na verdade, é um action selection limitado, né? por isso que eu falo da parte tática, que o tático para mim é que você tem que se programar que os dados vão sair. Se você estiver jogando com poucos dados, você tem que se adaptar ao que você tem. Então você vai poder basicamente andar com seus exércitos, tem um tipo de ação que vai te permitir andar, tem outro que te permite andar com os líderes, comprar e jogar novas cartas e ainda recrutar novos, novos exércitos dentro das suas fortalezas. Uma coisa que eu acho muito interessante no jogo é, eu vou deixar aí para opinião final, mas o é que a, essa parte do recrutamento, de andar com o exército, o pessoal já falou, é, mas os, existe um track, que é exatamente o track se os povos estão em guerra ou não, e isso passa muito bem a questão temática do filme, da dificuldade do convencimento dos povos a entrar na guerra, e isso é bem bem interessante no jogo, principalmente quem joga com o lado aí do, da sociedade, que fica bem travado no começo. Né?
0: É, legal. Quanto mais, quanto mais perto aquele povo está de Mordor, é, mais perto de entrar em guerra ele está, né? Gondor tá ali vendo aquela fumaça toda saindo da montanha ele tá quase em guerra, mas não tá. Rohan tá longe porque tá, tá sobre o domínio de Saruman, né? E os elfos já estão em guerra porque eles sabem da presença do anel. É, aí os anões, porra, os anões estão lá dormindo ainda. estão cavando lá, preocupado com o dragão do hobbit. É, tão longe disso. Então, isso é bem temático, é bem interessante e é uma das ações que você pode fazer também nos dados. Só que uma coisa legal é que você pode conseguir mais dados para conseguir fazer mais ações durante o jogo. E, e você consegue isso colocando certas é, criaturas, minions, dos seus, é, seus no mapa. Por exemplo, Gandalf de Branco, a gente chama de Gandalf de Branco, mas seria o, Gandalf, ou o Branco ou o Gandalf de White. É, se ele entrar em jogo, além das habilidades especiais que esse personagem tem, ele dá um dado de ação extra. Ou então Boca de Sauron entrar em jogo o Rei dos Nazgurs entrar em jogo dá um dado a mais pro... Para os jogadores das sombras. Então existem algumas maneiras de você conseguir dados a mais também. Bom,
1: além dessas ações que o João comentou. Né, sempre tem aquele clássico de todo jogo de conflito. Que é o combate. O combate do jogo ele é inicialmente bem simples. Basicamente quando dois exércitos se encontram no mapa. Eles entram num conflito. Que vai durar uma série de rounds. Onde em cada round. Cada um dos dois lados pode jogar uma carta de combate. E é importante ressaltar nesse momento que as cartas do jogo elas são divididas todas elas em duas sessões, parte de evento, parte de combate. Se você usar uma carta pela parte de evento dela durante a fase de ações, você vai descartar ela e você vai ficar sem a parte de combate. Assim como se você escolher ela para usar durante um combate, você também vai descartar ela e não vai poder usar ela como um evento dela. Às vezes você tem umas dúvidas assim, interessantes, onde um evento do jogo de uma carta é muito forte, mas também a parte de combate dela é muito forte, você fica na dúvida de qual que você quer usar. Bom, além de cada lado escolher qual carta vai usar, os lados vão amar as suas forças de combate, sendo que essa força de combate é limitada a 5, onde cada unidade que você tiver naquela, naquela, naquele grupo de unidades suas vai contribuir com um dado, e você vai jogar... Essa quantidade de dados, novamente, repetindo, limitado a 5. Cada um dos lados vai jogar os seus dados, e cada 5 ou 6 é um acerto que o oponente tem que remover uma unidade regular dele ou despromover uma unidade elite para regular. Isso seria o tomar um dano. Se você tomar dois de dano, obviamente, você pode remover uma unidade elite. O combate ele fica nesse ciclo até terminar, até ou um dos dois lados recuar, ou até um dos dois lados morrer completamente. O combate muda um pouco quando ele entra dentro do Stronghold, mas eu não vou entrar em detalhes, porque aí são umas regras mais específicas de combate dentro de Fortaleza, que é o combate de sítio que o jogo chama. É um combatezinho diferente, bem interessante, é o que torna o jogo legal, a dificuldade de se tomar uma fortaleza em relação aos combates externos, que são bem mais tranquilos, bem mais simples de se resolver, mas se você jogar, você vai reparar que esse detalhe é um dos cruciais do jogo, que torna ele bastante interessante.
0: É, e mais coisas bem legais, é que as unidades disponíveis para você colocar no tabuleiro, para o lado das sombras, eles são infinitas. Elas morreram, voltam para pool de unidades. Você pode colocar novamente no mapa. Para fábrica de urucu. É, exatamente. É uma fábrica e ele vai é, dar aquela impressão do filme, do livro que é, é muito bicho e a é gente infinita. Que pelo outro lado, com jogadores da sociedade, cada unidade morta ela sai do jogo e vai para dentro da caixa você tem aquela quantidade limitada de figuras plásticas que podem entrar em jogo, e geralmente elas entram em jogo e elas morrem, elas vão morrendo, você vai ficando desesperado, você quer fazer determinada ação, não tem o que fazer, não tem como botar no mapa aquelas unidades, então você tem que gerir essa quantidade de unidades em cada local específico, cada local que você está julgando ser estratégico. E aproveitando, cara, eu queria perguntar para o João, o que, que ele achou dessas cartas aí de ação que tem efeitos? É, tanto no combate quanto efeitos é, de ação mesmo.
1: É a visão de uma pessoa que não gosta tanto de jogos de sorte. Né? Você
0: acha que elas são equilibradas, na verdade?
2: Cara, eu, eu gosto de, de multicard de apesar isso, de eu achar bem eu limitado a essa questão aí. Da, são, são duas opções, tá mas eu acho interessante. A única coisa que me incomodou é que existem, aí ah, é mais a opinião do jogo, existem algumas cartas que são ações que meio que você só poder fazer através de carta. Assim, eu, eu gosto da, das cartas, para mim, ou um ou outro. Ou você, suas ações são guiadas por carta. Então, assim, por exemplo, jogos que você tem é, o multicard uso como mecânica principal, que as suas ações são definidas por aquilo. Ou jogos que a carta é simplesmente bônus. Então, assim, é uma coisa mais forte que você vai fazer. Uma coisa que me incomodou nele nessa questão é o lance, por exemplo, lá do, do, do Hunt, né, da Procura pelo Anel. Ele basicamente é feito por carta. Eu não me lembro outro aspecto do jogo que eu possa fazer o Hunt e o jogador das sombras poder desencadear o um Hunt. Eu sei que o jogador da sociedade pode acabar desencadeando. É, não. Mas o jogador da sombra não consegue só através de carta. Isso é uma coisa que me incomoda. para mim, um dos dois. Ou você tem como eu falei, um jogo que o core é multi-card use, então você, as suas opções realmente vai ser na sua decisão entre as opções da carta, ou a carta é um bônus, são coisas mais fortes, eu acho que ele tem isso, a parte principal dele é bônus, né? são coisas bem temáticas a respeito do universo e tal, são coisas pro combate, mas esse aspecto em especial me incomoda.
0: É curioso, eu, eu nunca tive essa impressão que você teve, eu já joguei muitas vezes esse jogo, e acho que nem nas primeiras, né? eu já tive essa sensação também, mas não é algo que incomodou, sabe, porque as ações das cartas geralmente são recrutar mais a gente, andar de um modo inesperado, recrutar a gente num lugar de inesperado. É sempre algo que você já pode fazer melhorado. Sim, isso pra
2: mim tá perfeito.
0: É, e que surpreende, pega o adversário de surpresa, né, de, de calça riada. Uhum. É, e os jogadores das sombras têm essa adição de poder desencadear Sim. uma procura pelo anel, que normalmente no jogo eles não podem fazer de modo algum. Só quando o Frodo anda e passa para algum lugar específico que eles conseguem, né?
1: É, a grande questão do jogo, para mim, é que ele a, a intenção do jogo é ser um assimétrico sem regras assimétricas.
0: É exato, é verdade.
1: A, a ideia, para mim, é que se você tá com, com as sombras, você tem que focar no, no combate, na parte militar No mapa, movimentação, logística O seu foco é esse Porque é a ideia temática do jogo As sombras queriam dominar a Terra-média Mordor queria sair, invadir E tomar todos os castelos essa era a forma deles de conquistar e, Enquanto que a sociedade É ela que é responsável Por tentar mobilizar o anel E fazer a movimentação Se você é mordor, acho que você não tem que ficar preocupado Em tentar criar a situação onde você vai Achar o anel Assim, Tentar criar no sentido de você ter o direito De fazer uma regra, de fazer uma ação Que faça isso É óbvio que você tem que tentar facilitar A sua forma de achar o anel Quando a sociedade se mover Mas não é você que tem que trigar isso Assim como a maior parte dos cis do jogo, não é a sociedade que vai trigar. Tanto que a limitação de pontos da sociedade para ganhar é 4. Porque a sociedade não tem, não tem que jogar tão focada no combate a ponto de conseguir 10 pontos de vitória. Se o foco deles fosse combate, a pontuação final seria 10-10 para ganhar. E não é.
0: Essa era a outra pergunta que eu ia fazer para o João. Porque não sei se você conseguiu perceber isso nessas partidas que você teve, mas é que um jogo de ação e reação, né? Você tem uma condição de vitória... Que é o Frodo jogar o anel. Quem pode fazer isso é só os jogadores da sociedade que ele tem que andar com o Frodo. Mas cada vez que ele anda, causa uma reação, que é o jogador das sombras... Ter que procurar o Frodo e acabar gerando, corrompendo o Frodo. Então, cada vez que eu tento ganhar o um jogo pra, na, nessa condição de vitória, que é jogar o. chegar mais perto de Mordor e jogar o anel lá dentro do, do vulcão, é, eu causo um contrapeso, né? Que é eu ser corrompido, porque eu fiz isso. E, o, e o, por outro lado, os jogadores das sombras, toda vez que vão tentar pegar um território da sociedade, eles abrem mão de defender um território que são deles. Então, se ele der mole nessas logísticas, é, vale a pena eu abrir mão, eu, jogador da sociedade, abrir mão de dois pontos no território, para pegar dois pontos das sombras, porque dois pontos das sombras para o jogador da sociedade equivale a muito mais de dois pontos, porque eu ganho com quatro.
1: É, para as sombras é 20% da pontuação para os povos livres é
0: 50. 50%. Então, é um jogo de ação e reação, assim na minha opinião, por isso que ele faz ficar um jogo assimétrico pros dois lados, com regras iguais para todo mundo. E aí essa carta de gerar, fazer a hunt, né, procurar o anel e corromper o Frodo é uma ação que não vem muito e também não é para vir muito por causa dessa Ação e reação.
2: Eu só. Uma coisa que me incomoda nessa questão das do, condições de, de vitória, assim, de, de fim de jogo. É exatamente um pouco o que você falou, que eu acho que é o seguinte: realmente, a, a parte do, da sociedade ela é bem mais fraca militarmente, então você só vai conseguir entrar pelo enfraquecimento das sombras, pela movimentação das sombras. Mas a sensação ao jogar, para mim, me passa assim: como se as sombras eu tivesse uma condição de vitória que eu possa influir sem diretamente, que é o combate, eu posso ir ativamente fazer o combate, e a do anel, eu tenho que me preparar, tenho que botar ali o nasgul, tenho que botar a galera, mas esperar que você se movimente? Se você não for movimentar o Frodo, não tô dizendo que você não vai, porque essa, vamos dizer assim, é, é a tua condição de vitória mais straightforward, né, você se movimentar, mas eu, eu tenho que esperar você se movimentar pra eu poder fazer a minha condição, entendeu? Isso pra mim é esquisito.
1: O que você tem que pensar é o que eu falei, que é um jogo assimétrico, Sim. tá? A ideia do jogo é tentar ser assimétrico, a condição de vitória das sombras é 10 pontos militar,
2: ponto sim, aí que tá. É uma condição, é a outra. A
1: outra é totalmente secundária. E eu acho que eu já vi corrupção do anel vencer jogo. Talvez em três partidas eu devo ter mais de 60 partidas. De jogo ah, eu já vi,
0: é mais eu, 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 eu ia entrar nessa
2: situação vezes. assim. Eu acho Pô, eu muito, eu
1: muito difícil. Pouco, muito pouco corrupção, assim como eu vi a sociedade ganhar militar, muito pouco também, um pouco mais tá do que o a corrupção. Corrupção é o que menos acontece, vitória militar da sociedade é o segundo que menos acontece, mas eu já devo ter visto mais cinco, seis vezes, e os outros são os mais padrões. A sociedade queimar o anel, né? Chegar na torre, conseguir entrar lá e tacar o anel é uma das mais comuns é da brutal. sociedade, enquanto que das sombras a mais comum é ganhar o militar. Esse é o padrão.
2: É, me pareceu essa questão do, do, de, da corrupção do Frodo ser é muito difícil muito, muito difícil e, e dependente por essa dependência né eu, eu dependo do, do jogador da, da, da luz vamos dizer assim fazer a ação e, e, é um, e é um risco mais, mais controlável vamos dizer assim
1: Inclusive, eu vou te contar algo interessante... Que talvez, não sei se muito sua opinião... Mas te faça entender melhor... tá? É, o Designer Diaries desse jogo... né? A ideia original... Era não ter movimentação da sociedade... Por parte do jogador da sociedade... Nem ter busca pelo anel... Nem ter tá nada disso... Ele ia ser um jogo puramente de conflito... tá? Onde a condição de vitória dos, das sombras... Ia ser exatamente essa que é atualmente... Marcar 10 pontos de vitória... E a condição da, de vitória da sociedade seria sobreviver X turnos, acho que era 10 turnos na época.
0: Aí vira um risco. Ou
1: 14, tá um negócio assim. E eles só tinham que sobreviver, que seria a ideia do tempo do Frodo chegar na, Chega lá. na Mount Doom e queimar. É o risco era Vou pra te falar. A ideia inicial do jogo era essa, e não ia ter controle. Os caras só adicionaram um detalhezinho a mais. Mas se você for pra parar para pensar, se a sociedade andar uma vez por turno, o jogo dura mais ou menos a mesma quantidade de turnos que eles queriam que durasse se não tivesse... Isso. Então é um jogo de controle de tempo. Tem certeza disso? Cara? Sim, isso tá no Designer Diaries, assim. É uma versão muito inicial do jogo. Era um protótipo do protótipo do protótipo. Nunca foi pra frente.
0: O RISC Senhor dos Anéis é exatamente isso.
2: Não sou eu que falei. O RISC
0: Senhor dos Anéis é exatamente isso. Você tem que, tem que ganhar o jogo antes que o Frodo chegue lá, que são 10 turnos. Acabou. O jogo é esse?
2: É,
1: exatamente isso. A ideia inicial era isso. Só que os caras quiseram dar uma adicionada, dar uma encorpada no jogo, fazer uma, umas ideias mais bacanas, inclusive dentro da temática que eles fizeram, isso que eu acho particularmente ficou sensacional, porque você pode tentar acelerar o Frodo ou você pode tentar segurar e focar um pouco mais no militar de repente você está com mais dificuldade de avançar o Frodo, se o cara estiver colocando mais anéis ao mesmo tempo que os povos das sombras podem influenciar também colocando mais olhos na busca eles fazem com que a sociedade se mova mais lentamente então criou uma pequena influência sobre esse tempo que vai aumentar ou reduzir uma quantidade de turnos muito pequena em relação à, à quantidade média, que seria o da ideia original, vamos dizer assim, mas que torna, pelo menos para mim, a experiência única.
2: É, vou te falar que eu tenho minhas dúvidas de que eu preferia.
1: Mas o poder do anel não podia ser desfeito. Ah, vamos lá, João. Disponibilidade. Tu tipo, tá sempre aí no, no canal da disponibilidade dos jogos.
2: Não faço ideia. Nunca procurei a respeito. Disponibilidade pra entrar na minha churrasqueira rapidinho. Cirus. O que? Você me chamou pra te mandar e tomar no... <risos> pra falar alguma coisa específica. Não, pra falar disponibilidade do jogo. Eu não disponibilidade acompanho.
0: churrasqueira. Não Caralho. Bom, vamos lá tem em todas as lojas no Brasil. World of the
1: Ring uh, ele atualmente está fora de estoque lá fora, mas no Brasil ele é facilmente encontrado ainda, tá? Tem bastante versão ainda no Dopija tem bastante à venda pelo menos na data da gravação desse episódio tem bastante coisa à venda, não é difícil de encontrar. As expansões por outro lado são um pouco mais difíceis de encontrar. Eu acho que a expansão a primeira expansão do jogo no Brasil tá out of Print a versão nacional dela. E lá fora também tá Out of Prince. Então você teria mais dificuldade de encontrar a primeira expansão. Que são os Lords da Terra-média. A segunda expansão que são os Guerreiros da Terra-média. Eu acho que nem lançou no Brasil ainda. E lá fora. Mas lá fora ela tá disponível. Se você quiser fazer um mix and match aí de versões. Ou se você tiver a versão americana.
0: Só vale a pena que tem um Barbárvore, não é? que tem, tem o Barbarba
1: e ela é exclusiva Só tem o Barbarba
0: É, os entes.
1: é os o primeiro, entes. são os Lordes da Terra-média é Acho que é a primeira expansãozinha
0: dela. Essa é legal que adiciona os Ents Que porra, são maneiros, são árvores gigantes Batendo nos outros E adiciona as miniaturas né Que são os as catapultas Para invadir o cerco mais fácil Não é?
1: não, 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 isso está confundindo com a expansão da primeira edição a expansão da primeira edição que vem com tudo as expansões da segunda edição elas vêm divididas em assuntos vamos dizer assim, a primeira expansão são os lords da Terra-média, são os líderes novos a segunda expansão são os guerreiros da Terra-média, são as raças novas, os Ents, os Easterlings aqueles, aqueles bárbaros esquisitos pequenininhos uh, aqueles guerreiros fantasmas as águias esses são os Warriors of Middle-earth. E a terceira expansão, que ainda não veio, mas está por, por vir, da segunda edição, é a das Seed Engines, que são as máquinas de cerco. Aí que deve vir Catapulta e o Ram de Guerra. O deve estar tá confundindo com a primeira edição do jogo porque a expansão da primeira edição era uma só que vinha com vários conteúdos, um mix de conteúdos. Vinham com alguns líderes novos, vinha com algumas raças novas e já vinha com algumas armas de cerco.
0: É, eu tô confundindo com a tua versão, que você tem a porra
2: toda.
1: É, a minha versão é da primeira edição, que a minha Collector's Edition Ela é a edição de expansão E jogo base completo, é. mas da primeira Versão do jogo.
2: Diferenças entre a primeira e a segunda Aproveitando que vocês estão falando disso
1: Então, a primeira e a segunda versões Elas têm poucas diferenças, tá? As principais diferenças mais notáveis assim, São aqueles rebalanceamentos Depois de anos de playtest Competições do jogo e tudo mais Que são bem simples, assim, uma é a sociedade antigamente ela não conseguia entrar em Mordor se ela fosse revelada pelos pelo povos das sombras. Ela só conseguia entrar em Mordor se ela se declarasse em Mordor. Então tinha algumas estratégias de você ficar acumulando carta na mão, as sombras ficavam acumulando carta na mão, que revelava a sociedade quando ela estava para entrar e você conseguia segurar do cara não conseguir entrar em Mordor por uns três turnos seguidos. Assim. Então isso foi removido, agora a sociedade continua podendo entrar mesmo se ela for revelada Revelada por Mordor, esse é o principal, esse faz uma diferença terrível, e esse eu inclusive Apesar de eu ter a primeira edição, eu aplico essa regra na primeira edição. Porque eu sei que essa é uma estratégia forte do jogo. Para quem já conhece o jogo, para quem já joga há bastante tempo. A segunda mudança bem crítica é o poder do, do Gandalf. O poder do Gandalf na primeira edição ele era bem mais fraco. Ele era bem menos eficiente. Na segunda edição ele se tornou bem mais eficiente. Tá? Você, cada vez que você fizer uma ação de uma, jogar uma carta de evento com um dado de evento. Você compra uma carta nova. Na primeira edição você só conseguia fazer isso se você jogasse especificamente uma carta com o dado daquela carta específica. Então era muito difícil você comprar, porque raramente você joga a carta de evento com o dado específico da carta de evento. Tá? Você não Acabava que você não usava muito. Uh, ele teve alguns acertos de texto tá tinha uns textos que estavam confusos que a galera tinha muita dúvida de regra não mudou regras de cartas de guerra de combate nem cartas de evento mas teve muita mudança de texto de, de timing, né de quando que aquela carta efetivamente tem que ser resolvida, qual o efeito específico daquela carta Teve a adição da miniatura do Gollum Se você tem a primeira edição Você não tem a miniaturazinha do Smeagol né? Do Gollum Smeagol Se você tem a segunda edição Você tem a miniaturazinha do, do Gollum Smeagol Ela é cosmética tá? Você consegue jogar sem ela Mas na segunda edição é mais legalzinho Que ela vem e é muito bacaninha Quando você sai todo mundo da sociedade, antigamente se sai isso todo mundo, você considera que o Gollum é o líder, mas não tem miniatura agora não, agora você bota a miniaturinha lá porra, agora o Gollum é o líder, caralho quem
0: é você? você não nos perguntar, não é seu ele, ele. Então,
1: basicamente as diferenças é essa, teve uma mudança no setup dos anões se eu não me engano, mudou uma unidade dos anões que era regular, virou elite em Erobor, era uma elite uma regular e uma líder, agora são duas elites e uma líder. Mas só isso. É tem muitas mudanças. Todas as mudanças são muito fáceis de adaptar se você tem a primeira edição. Você não precisa comprar ou trocar para a segunda edição.
0: Você falou tudo isso de cabeça, cara?
1: Tudo isso de cabeça.
0: Ou você tá lendo aí, cara?
1: Não, de cabeça, porque eu sei. Cara, eu joguei muito a primeira edição sem as regras, com as é, regras é. antigas, e depois com as regras novas eu adaptei para as regras novas. Eu joguei muito a primeira edição com as regras da segunda edição. Então,
0: Parabéns.
1: Que acabou que eu sei bem como é que funciona.
0: Só não gostei das águias. Ah, e é importantíssimo falar, João. Eu tava jogando com o Mário, a expansão das águias que ele tinha contado, e aí veio uma carta na minha mão que eu comprei, e aí eu falei... Mas ah, eu ganhei o jogo. Ué, como assim se eu ganho o jogo? Não, veio uma carta aqui que diz que eu ganho o jogo. É verdade. Você tá de sacanagem, né? E aí eu falei assim, movo uma águia. Eu li a carta. movo uma águia. Aí eu movi uma águia no tabuleiro e botei na região da sociedade. Aí tava lá. Se tiver uma águia na região da sociedade, a águia leva o Frodo até o topo da montanha de perdição. Você ganhou o jogo. A não ser que o adversário tenha uma boa desculpa para isso não acontecer. <risos> eu
2: falei, muito
1: eu eu ganhei o jogo. É, isso era uma carta promocional que veio na pré-venda de quem comprou a segunda edição, né? A versão americana da segunda edição, lá em 2011, 12, quando ela lançou. Na época eu comprei a segunda edição, eu já tinha a primeira edição, mas... Acabei comprando a segunda edição pra ver se era mais legal, se, o que que mudava. Eu não sabia ainda o que que mudava, né? Achei que as mudanças iam ser bem mais drásticas, que ter que jogar a primeira edição fora, alguma coisa assim. E acabou que veio essa cartinha promocional e que eu não <risos> sabia, não, nem me liguei que tinha carta promocional, nem sabia disso. Fui descobrir depois que você ganhava o jogo imediatamente.
2: Excelente. Hein? É,
1: que você ganha imediatamente.
0: <risos> Foi descobrir quando eu ganhei o jogo. aí Ele deu essa desculpinha e eu achei que não colou não, mas ele falou pra gente nós jogando. Eu Pô, considero que eu ganhei.
2: Então não usa a carta, tu é. joga fora. Queima. Não tá a carta no jogo? Porra. Pois é, tava no deck, não tava?
0: É, era promo, João.
1: Você é contra promos. Você não pode falar nada. Eu, eu sou contra
2: mas um Cara, joguinho em terminatório, rolar dado uma carta a mais. É uma promo a mais uma promo a menos.
1: Não, mas é uma promo. promo é desbalanceado, claramente. A prova disso é o War of the Ring. <risos>
2: Você só me deu mais material pra eu falar de uma coisa, Silvio, Excelente.
1: Bom, vamos lá. Sobre o manual do jogo, Sirius, diga aí. Manual do jogo, bom, ruim, médio, ok?
0: É, olha, eu li em português, tá? Minha edição é da Devir, segunda edição. Não, o manual tá claro. O manual é tranquilo, não achei nada demais. Ele é muito grande, eu acho. Tem incomodou um pouquinho pra ler. 48 páginas, eu não é? É, muita coisa, mas ele tem umas é páginas... O setup me incomoda demais. É, na minha versão, o setup vem o um mapa e o um númerozinho em cima do, da região. E você tem que olhar o númerozinho significa X unidade naquela região. É, a edição que o Mario tem, é uma edição um pouco é, de luxo, um pouco mais legal que a minha. É, ela vem já com a quantidade de figuras ali, uma melhor desenhada, eu acho, sabe... Não é tão chato fazer o setup Então o setup é algo que me incomoda no manual Só, mas também não tinha uma outra Forma de fazer pra uma versão Não de luxo, né? É, talvez, difícil, difícil é, Não sei o que criticar sobre isso Eu não, não sei como
2: corrigir esse problema que me incomoda Eu sei, cara, faz um deck de cartinha é. Com as regiões do Senhor dos Anéis Puxa uma cartinha, coloca um exército ali O outro jogador puxa uma cartinha, bota um exército ali Isso aí,
0: João
1: Ainda
0: bem que você não Falou é certinho. Um
1: designer
0: Porra Bom, é, os, os componentes cara, todos os tocos do jogo tudo pra mim é ótimo, tabuleiro também a caixa é ótima, o único defeito desse jogo pra mim é na tradução. A edição da Devir ficou devendo algumas cartas, tem uma que tá escrito Sauron em vez de Saruman
1: é o contrário, tá escrito Saruman em vez de Sauron, é a do Witch King, é. do Rei Bruxo. Ele entra em jogo quando Sauron estiver em guerra, tá escrito quando Saruman estiver em guerra. Saruman nem pode entrar em guerra.
0: Tem uma outra que ela faz o poder ficar muito forte, eu não lembro qual é essa carta, mas, nitamente você vê que ela não é pra ser aquele poder Todo mundo fala e aí, na hora eu tenho que olhar no BGG o que é, eu sempre esqueço de olhar qual é o nome da carta. E tem mais um detalhe no PlayRaid que diz que você pode botar três unidades no mapa, na verdade são só duas. Nunca boto nada três no mapa. Sempre são duas, regulares ou uma Elite. Sempre é isso, padrão. É, e tá errado também no PlayRaid, então isso me incomodou um pouquinho. Mas, fora isso, o jogo é excepcional em todos os componentes: figuras plásticas, tudo.
1: É, faz parte, Jorim. é chato, mas faz parte. Arte design gráfico do jogo, bom, não tem nada para reclamar, cara, assim, é tudo muito bem posicionado, as cartas, a organização das cartas, né, para você saber o que é evento, o que é, que não é, o que é combate, o que é pré-requisito, eles botam um negrito em cima, fica tudo muito bem claro, muito bem organizado, um mapa, eles conseguiram fazer uma diagramação do mapa da Terra-média bem interessante, bem bacana, você consegue visualizar todas as regiões, cabem unidades, as unidades que precisam caber na maioria das regiões, as poucas regiões quando não cabe que são as regiões mais tumultuadas do tabuleiro ali próximo de Mordor e Minas Tirith, onde começa a ter muita gente logo cedo no jogo, eles colocam um marcadorzinho para você colocar né na, na, na segunda edição, um tilezinho e você move essas unidades para fora do tabuleiro ali, é um pouco chato, eu sei quem é purista fica desagradado de ter que tirar a unidade do tabuleiro, mas é o que não me incomoda é funcional, eles deram uma solução funcional pra um problema geográfico ali, né, teria que o tabuleiro ser muito maior pra, pra acoplar todo mundo, talvez o custo disso não uhum. fosse tão bom pro usuário final, eles preferiram manter um tabuleiro num tamanho padrão de jogo de tabuleiro, um pouco acima da média, mas ainda mediano.
0: Não é maior, são dois tabuleiros padrões juntos.
1: É, do... Pra tu ver, pra, pra caber todo mundo naquelas regiões, te teria que ser muito mais que isso, então assim eu acho que foi uma solução ok, atendeu tá, e é uma situação que acontece pouco, você vai ver isso uma vez em cada duas partidas em cada três partidas, nem toda partida tem e mesmo quando tem, não é o tempo inteiro é um momento do jogo
0: deixa eu te corrigir, Mário, é, na versão normal acontece toda hora, toda hora? Então... ok é.
1: hum, cara, a gente fez duas vezes só no,
0: na, na edição de luxo, no, nunca usa
1: não achei tanto
0: não. Geralmente acontece muito, tá? Nessa vez que a gente jogou foi diferente porque o jogo foi totalmente okay. maluco. Toda hora, claramente Enfim, toda hora.
1: Essa talvez seja o único, único ponto negativo que eu tenha falado do jogo, mas é assim, eu, eu não teria uma solução e eu não acho que os caras tenham uma solução melhor pra isso. Essa foi a melhor solução mesmo. Ela atende, dá para pra se virar. Quanto ao resto, a organização visual do jogo é muito boa, de local onde você bota as cartas, como a sociedade anda, o dano que ela tá tomando, os anéis que você pode usar pros dados, e, inclusive, o um mapa tem uma regiãozinha de mar que eu acho ideal pra jogar os dados, né, dá pra todo mundo jogar dado em cima do tabuleiro sem fazer bagunça e é legal que fica visível pros dois lados os dados do outro lado você consegue ver bem ali, porque tá tudo em cima do tabuleiro, numa região que não é usada não tem miniatura, eu acho que ficou bem legal até essa região do mar
2: pra isso cara, uma crítica que eu tenho a respeito do cenário gráfico, eu até comentei com vocês na partida, é que algumas cartas referenciam regiões do tabuleiro né? e cara, tabuleiro, eu não, não contei quantos territórios, mas tem mais de 30 territórios, tranquilamente, eu acho que Tirando quem joga muito tempo quem conhece muito a mitologia do Senhor dos Anéis, você não sabe todas as regiões de qual onde é que fica.
1: Então, isso é uma dificuldade dos iniciantes na maioria das vezes, né? Pessoal que estiver ouvindo o podcast, que nunca tiver jogado, tiver jogado poucas vezes, aí vai uma dica interessante, cara, do jogo. Toda vez que a cartas referenciar a uma região, ela vai referenciar também a um grupo de exércitos. Ele vai dizer um exército de Sauron, um exército de Isengard ou um exército de Saurons e Easterlings, que eu não sei qual é a tradução na né? versão importante. Quando ela se referencia a esse exército, tá, 100% das vezes a região que a carta está dizendo está dentro da área de controle daquele exército. Então se a carta disser ah, uma, uma unidade de Isengard na região qualquer lá, aleatória, você procura essa região dentro da faixa amarela do tabuleiro que vai estar tá lá,
2: entendeu? porque para mim isso realmente ficou ficou ruim mas com essa dica do mar ajuda que você não poderia simplesmente como alguns jogos fazem fazer um mini mapazinho referenciando aquela região
0: just, just. Ticket to write. tem como não porque, porque é muito o grande a carta a carta é carta pequena é, é um tamanho de um celular e tudo cheio de texto
1: Sua opinião
0: eu? sobre o jogo. É João por último. Vamos fechar com chave de botão. Co... É é, o
2: Ciro já tá. Já tá <risos> apreensivo, quer botar a minha primeiro? Não, cara.
0: É, eu posso falar primeiro, mas na edição eu vou botar do João primeiro pra não ficar uma opinião de bosta que não <risos> tem relevância nenhuma no final do programa. <risos> Bom, já deu pra perceber, eu acho que na minha entrada, que é um dos meus jogos favoritos, né? É, gosto muito desse jogo, sempre me divirto jogando. E cada partida que eu jogo é realmente um desenho de estratégias que acontecem de forma diferente. É, eu não tenho expansões nenhuma, eu tenho só o jogo base. E eu sempre consigo jogar e ver que as coisas aconteceram de uma maneira bem diferente. Por mais que o setup seja sempre o mesmo, as cartas... São sempre as mesmas. A rejogabilidade é enorme com o jogo base. Tá? Com a expansão ele aumenta bastante o nível de, de quantidade de expansão. É, exploração de estratégias que você tem disponíveis para adotar, tá? O do Mario tem as expansões, e já jogou bastante também, é, então isso já é um fator super positivo pro jogo o tema, então, é um tema que eu adoro entendo bastante sobre isso vejo, vi todos os filmes milhares de vezes, versões estendidas, é, então isso também atrai bastante uma coisa que eu gosto muito são essas cartas de combate, de ação que tem você tem que decidir qual momento usar mas você também tem que se preparar para poder usá-los de uma maneira, é, efetiva, sabe? Ela tem uma, um pré-requisito, que é um pré-requisito muito específico. É, se você não conhecer o jogo, não saber jogar direito ou então não se ligar nesse pré-requisito, você vai achar que a carta é uma porcaria ou impossível de ser feita. Mas na verdade não, existe todo um planejamento por trás de uma boa carta de ação com um bom um poder muito forte. É, e que não necessariamente é forte, mas dependendo da situação que você cria no tabuleiro se torna bem forte. João, por exemplo usou uma carta que invocava os bichos no território lá qualquer, não fez nada com esses bichos, então foi tipo uma ação gasta à toa, então exige também esse planejamento de ações, porque o jogo ele é lento, você com uma ação anda um território, não tem como andar mais de um, existe uma carta eu acho que faz isso, mas uma carta um deck de 40 50 cartão, é um jogo lento que você tem que se programar, não dá para fazer tudo correndo, é, você só acerta com 6 num dado, A maioria das vezes. Os maioria dos combates, tá? Então nos
1: combates mais relevantes,
0: né? É, nos combates mais relevantes você precisa ter cartas de combate boas para variar essa sorte que tem no dado e você tem que estar tá com uma quantidade de pessoas no combate alta porque você sabe que, como você só acerta com seis, a probabilidade de você acertar é baixa. Existem diversos modos no jogo de você controlar a sorte que do combate que é feita com dados, tá? As pessoas, algumas pessoas não gostam de combate com dados, eu entendo. Mas assim, você só acerta com 6 você tem várias formas de conseguir aumentar esses seis, com cartas e com tem re-roll que você pode fazer, você tem que ir preparado, você tem como se preparar, então isso não me incomoda nem um pouco e é muito divertido quando você tá lá jogando 5 dados, rerola mais 5 e aí você gera um ataque aí o cara joga 5 dados, gera 3 ataques, mas aí você fica, putz não é estatístico isso, mas quando você vai ver todas as partidas, todos as, os ataques, eles são mais ou menos a mesma proporção. É, no
1: final das contas, ambos os lados tem a média de resultados positivos iguais né? ou muito próximos.
0: Isso, isso, isso frustra algumas pessoas, mas tem certeza que isso Estou frustrou bom. o João na partida, deu pra ver na cara dele isso acontecendo, mas sim, isso é uma coisa legal que eu gosto em partidas e em jogos que tem dados, tá? Não me incomoda eu gosto muito do jogo também por causa disso. E o fato de ser um jogo de ação e reação, eu depender do que o jogador das sombras está fazendo pra eu poder fazer, eu depender do jogador da sociedade pra eu seguir uma determinada estratégia, é isso é muito interessante. Você tem que... Como você vai colocar as suas facções no no bloquinho de guerra, né, para eles poderem recrutar e invadir os outros. Como é que você vai fazer isso? Para os jogadores da sociedade, isso não é nada trivial. Você pode usar o dado, mas você não pode. Você tem que ativar, né? A gente não falou desse conceito, mas para você entrar no quadradinho do, do de guerra, você tem que ativar aquela facção. Então, para ativar, você pode usar diversas maneiras, cartas ou personagens da sociedade da, do Anel, separá-los da sociedade para conseguir ativar a região. Então, na última partida a gente jogou eu e o Mario era uma dupla. É, eu separei um monte de gente da sociedade, era uma estratégia que ele nunca tinha visto, ele falou, cara, o que, que você tá fazendo aí? É, coloquei os personagens nos locais todos diferentes e para conseguir fazer, conseguir ativar e colocar em guerra e conseguir batalhar na maneira que eu tava pensando, né, e ele teve que se virar com isso, então foi algo bem legal que mesmo, ó, um exemplo, mesmo depois de 60 partidas do Mario, teve uma partida que ele ficou sem saber o que, que eu estava fazendo, sendo a dupla dele. Sim isso já mostra uma variedade grande de estratégias no jogo base então assim, é um jogo excelente, eu acho que todo mundo deveria conhecer esse jogo é, eu recomendo bastante você pelo menos conhecer não precisa comprar se você não gosta de Ameritrash, mas eu, eu, o João conheceu o jogo eu acho que ele não se arrepende de ter conhecido talvez se arrepende de ter jogado mais de uma vez mas tenho é certeza que ele não se arrepende de ter conhecido
1: não, por aí minha opinião também é compartilha uma opinião muito similar à do Seals, vou tentar não me estender muito. É, foi o primeiro jogo moderno que eu conheci na vida, foi o que me cativou, foi o que me conquistou. Eu lembro que na época eu fiquei muito frustrado depois, que eu, quando eu conhecia outros jogos, porque nenhum chegava aos pés dele. E olha que são jogos que hoje eu gosto, mas eu lembro que eu joguei Catan e eu falei, pô, é isso? E eu achei Catan chatinho na época e tal. E, e hoje, né, pensamento mais maduro, eu gosto de Catan, é chatinho, verte. Mas na época, por, por outro Jogado um jogo que era épico E era de um tema que eu achava maneiríssimo para mim jogo moderno era aquilo Eu acabei me afastando dos outros Acabou que depois isso virou né Não Foi rápido, foi um período Talvez um ano, talvez menos Depois eu comecei a conhecer os jogos modernos mesmo A cultura, o hobby Comecei a conseguir colecionar, a comprar meus primeiros jogos E aí tudo voltou ao normal Normal não, né? Eu con con consegui gostar de todos os tipos de jogos. Mas o War of the Ring ele ficou muito tempo no meu top 2. assim, é, Porque eu conheci o TI logo depois que eu conheci ele. O TI embarcou no top 1. Mas ele ficou no meu top 2 por anos e anos a fim. Até, se eu não me engano, 2011. Que foi quando eu conheci Through the Ages aí, aí, outro entrou outro deles Days ele, ao longo dos anos ele foi sendo um pouquinho rebaixado aí por outros jogos, mas ainda tá no meu top 10, tá, ele é o meu oitavo jogo favorito na minha lista atual ali, quando eu brinco de vez em quando de fazer top 10, ele, a última vez que eu fiz ele tava em oitavo lugar, é meu jogo favorito nunca recuso, amo ele tanto com dois jogadores, quanto com quatro jogadores, acho que são experiências muito diferentes, principalmente porque com quatro jogadores você não consegue ativar a mesma nação duas vezes seguidas, né? porque cada jogador controla suas nações específicas, isso muda bastante a forma de você pensar e a estratégia que você tem que traçar para tentar ganhar o jogo, então eu acho que essa diferença é crucial para fazer ser legal jogar das duas formas e para me fazer querer jogar das duas formas em momentos diferentes vai ter momento que eu vou estar tá mais afim de jogar um x1, vai ter momento que eu vou estar tá mais afim de jogar ele em um time, que ele se encaixa muito bem das duas formas e tem uma diferença razoável para ser bom jogar das duas formas. Top 10 jogo sensacional como o Sirius disse joga. não era 8? já caiu pra 10 só durante o podcast? top está no top 10 filho. top 10 é está no top 10 está no meu top 10 está no meu top 10 é um jogo sensacional como disse o Ciro jogue o jogo não deixe de jogá-lo tá? é uma experiência muito diferente tá? pra mim sensacional, experiência temática se você conhece o, o, a história do Senhor dos Anéis eu acho que é uma das experiências mais temáticas e mais imersivas que a gente tem no mercado de board games hoje em dia tá Sem dúvida e disponível nenhuma. no Brasil e disponível no Brasil então João, finaliza pra gente com aquela chave de cocô bonita qual a sua opinião sobre o War
2: Primeiramente. É... Vou botar um fade assim do João acabando.
0: Primeiramente,
2: aí vai acabar o episódio.
1: Primeiro. É isso aí, pessoal, que eu aqui.
2: É, eu acho o seguinte: o War of the Ring, ele, ele tem um preciosismo temático. Tá, eu isso acho que realmente. A primeira vez que eu joguei, eu tinha assistido, eu já falei isso com vocês, eu tinha assistido o Senhor dos Anéis. Nos cinemas, quando lançaram há muito tempo atrás, e assim, eu não tinha lido os livros, não tinha visto versão estendida, não tinha nada. Recentemente, eu assisti de novo, assisti versão estendida, aqui em casa, em sequência, tudo. E eu tive um, um aprofundamento no tema e tudo mais. E o que me fez a experiência melhorar. Então, o que eu acho que o, o Mario falou é muito válido. Se você gosta do Senhor dos Anéis, eu acho que ele é um, um, um jogo temático absurdo. Eu acho que ele realmente tem que estar tá no, no ranking de tema que ele está. Porém, portanto, contudo... É agora é que o feito. É... Eu acho que ele se compromete em algumas questões de jogabilidade pelo tema. Aquilo que a gente realmente falou do... Eu, particularmente, jogos de... Vocês se me conhecem tem um tempo já. Ele tem tudo que eu não gosto. Controle de área, que não é controle de área, ok? Mas combatezinho com dado. É que você pode manipular a sorte por um outro fator de sorte, que é a compra de carro. Discussão de sorte existe ou não existe, se é estatístico ou não, ok, isso é questão feeling pessoal, se aquilo te incomoda ou não. Mas, tudo bem que estatisticamente, num, num pool de milhões de jogadas de dados, aquilo vai se balancear, vai se balancear, não estou dizendo que é uma coisa desbalanceada, que jogo é quebrado quebrado, por causa disso, mas é uma coisa que agrada a um grupo de jogadores, que desagrada o outro. Eu acho que Pontualmente jogadas que você vai ter uma rolagem de dado ineficaz que o outro jogador tem uma rolagem de dado eficaz é pontualmente frustrante não que a partida como um todo seja frustrante mas é uma coisa que é pontualmente frustrante e me incomoda essa sensação ao longo de um jogo eu não, não jogo nenhum jogo pra em algum momento aquele jogo tá me sentindo frustrado com o jogo
1: isso não acontece em nenhum jogo nos jogos euros sem sorte isso não acontece
2: não. isso não acontece porque o fato é o seguinte cara se eu, o que às vezes vocês ouvem eu falar quem tem jogado comigo com discord enfim jogar com vocês, às vezes eu fico bolado comigo mesmo, tipo assim, puta, erros foram cometidos, ou caralho, perdi a partida nessa jogada, mas é uma coisa que eu fiz, é uma coisa que eu errei, que a minha sequência estratégica... Tava... acontece direto, Exatamente, então assim, a minha sequência estratégica, eu programei de maneira errada, mas as informações estão ali, então foi um erro de cálculo meu, e o outro jogador continuou com um bom cálculo, continuou com a boa jogada, então é, eu prefiro ter essa questão, que é uma frustração, mas é uma frustração comigo, é uma frustração que eu não fiz maneira de maneira adequada. Enfim, do mesmo jeito que assim, no um jogo de destreza, Se eu não tô jogando bem, é a minha habilidade manual que tá ruim. Então, é, é isso que é, é um fator controlável, vamos dizer assim. Enfim, é, aí, nessas questões do tema, umas coisas que ele me desagradam em relação ao jogo de combate. Eu até falei com vocês é, que jogar pela segunda vez o War of the Ring me deu vontade de jogar Thief. Entrando já um pouco aí nos no jogos parecidos, não acho que não tenha nada a ver, tá? Só que se eu vou jogar um jogo de combate, porra, por algum motivo, eu quero... Cara, acordei com a pá virada, eu quero jogar alguma coisa nesse sentido. Eu quero jogar um jogo que seja porra que ele tenha carne, que seja uma coisa consistente. Eu vou falar assim, vou querer jogar TI, eu vou querer jogar um FIFA, eu vou querer jogar um jogo que me dê, porra, múltiplos jeitos de ganhar, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, essa questão do War of the Ring, pelo menos, eu acho que as duas vezes que eu joguei, eu joguei esse jogo duas vezes, foi do lado das sombras. Eu tenho essa sensação que o lado das sombras é o lado da porradinha, e realmente é o lado da porradinha. É, fato. Então, assim, cara... é ele acaba que vocês jogaram mais partidas, vocês veem estratégias diferentes, né, mas assim, acaba que o jogo, ele tem um setup que é fixo a, a variação do jogo vai ser as cartas, né, que você vai pegar, acaba que a, a sorte das cartas, como elas vão vir, é o que vai manejar até o jogo são as coisas que são diferentes, e conforme os dados vão aparecendo, você vai ter que ir adaptando suas ações ali do que você teria programado, vamos dizer assim, mas acaba que vocês já jogaram um jogo, você tem alguns movimentos parecidos com o xadrez ou jogos, por exemplo, food chain sem expansão. É, você tem... Que é um jogo também nessa questão do setup fixo, vamos dizer assim. Setup fixo e, no caso, jogos com mapa, jogos com o mesmo mapa. Você tem um script de começo de jogo. Você tem aquelas jogadas que, se você tiver a oportunidade, você vai fazer que elas são muito boas. Então, assim... É, é uma que até o Sirius fez, mas eu acho que a regra, depois que você conversou com ele, é o andar com o Gandalf até lá a floresta que ele pode virar o Gandalf o branco. Sim. Então, assim... Essas questões no jogo, é, eu acho que isso é, um, é uma coisa de um design mais antigo. Não que isso seja ruim, mas isso é uma coisa de um design mais antigo. Então, pra mim, pessoalmente, se eu vou querer jogar um jogo nesse estilo, por isso que eu falei do FIFA eu vou querer um jogo que me dê mais possibilidades, que eu acho que tem mais isso dos designs mais modernos. São designs menos elegantes, vamos dizer assim, que é naquela questão de poucas regras, apesar de War of the Game, não tem tão poucas regras assim, mas no streamline mesmo. Ah não, eu sou das solos tem que focar na minha porrada, eu sou sociedade, eu tenho que focar no meu rhythm Movements aqui. Então, acaba que pra mim, que prefiro jogos com mais opções, jogos nesse sentido pra mim de, de mais peso, né, de ter mais opções, eu prefiro, se eu for jogar um jogo de combate, que ele me dê mais opções de ganhar, mais jeito diferente de ganhar. Isso é uma coisa que no War of Duty me incomoda. Mas, fora isso, eu acho que realmente, principalmente pra quem for fã do tema, acho que é um jogo que tem que ser jogado.
1: Justo. Pois, tudo bem, já, você tem esse direito. Acho bacana. É uma opinião interessante. E eu acho que é uma opinião, principalmente, muito válida, né? Se você costuma ouvir a gente, você costuma gostar mais dos jogos que o João, de repente dá uma opinião que ele gosta mais, que atrai mais a ele, provavelmente você também não vai se sentir tão atraído pelo War of the Ring, ele é bem mais na vibe do Americrash, da tematização, da quantidade alta de dados, quantidade alta de cartas, não que isso seja exatamente sorte, né? A parte estatística que a gente já conversou algumas vezes aqui no podcast, mas provavelmente você não vai se atrair pelo jogo. Lado contrário, se você costuma gostar mais dos jogos que eu e o Cyrus damos uma opinião mais positiva, provavelmente você vai gostar do War of the Rings. Seja bem-vindo ao grupo.
0: É, João, o que, que você tem jogado aí no nosso canal do Discord?
2: Muitas coisas, cara. Como eu falei, joguei Max Transhumanity, saiu lá no YouTube joguei Curious Cargo mais uma vez inclusive joguei, joguei com o Gizzy e falei e pô fiz a pré-venda do jogo durante a minha joga com ele que cara é o joguinho é muito bom joguei Paxomia joguei Zimbabue cara joguei Lorenzo Lorenzo pô tava com saudade de jogar Lorenzo Cidus assim eu acho também, é eu peguei eu tenho ele aqui com a expansão no TTS não tinha expansão eu fiz a expansão no TTS pra jogar o Lorenzo então cara Lorenzo é muito bonzinho, o jogo, joguei recentemente.
0: Vaneiro. Tudo
2: no nosso grupo do Discord. E
0: Mário, como é que como é que a galera entra em contato com a gente? Não,
1: pessoal, é só falar com a gente no pesado3@gmail.com, quem quiser. Se você quiser mandar mensagem também na Ludopedia, pode mandar mensagem lá direto. Tem a gente também na, no Instagram, se você procurar Pesado ao Cubo, tudo junto no Instagram, você encontra a gente lá. Temos também agora o Light ao Cubo aí, Cyrus comandando a parte Light, que ele sempre gostou bastante, apesar de jogar também bastante o pesado, mas ele é um de nós três, acho que o maior fã dos jogos mais feeders, assim. Então, Cyrus também no Light ao Quadrado, você pode acompanhar lá todo o conteúdo que o menino tem postado.
0: Isso aí, estamos no iTunes, estamos no seu agregador de podcast, estamos no Spotify, siga a gente, dê 5 estrelinhas no nosso Uber e vem se divertir com a gente. Algumas pessoas não gostam de combate com dados, mas assim, você só acerta com
2: 6. Não, só vocês levaram ali última partida, cara. Mas eu fiz um combate lá em cima. 5 dadinhos, 4 acerco. Um da... Grande abraço, pessoal. O pesado ah. é o cubo fica por aqui. E até a próxima. <risos>